1: t'as toujours ce truc, tu sais, où un peu tu te dis c'est trop beau pour être vrai, donc t'es content mais à la fois tu te dis si, si je m'emballe trop ça va peut-être pas se faire, enfin, tu sais je, je, je commence un petit peu à peine à sortir de ça à me dire non, en fait ça se passe vraiment Enfin tu vois maintenant que je vois que les choses se passent et que ça se passe bien, euh, mon cerveau commence à intégrer que effectivement non, il n'y a pas forcément une merde qui va se passer derrière et que vraiment les choses arrivent
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi Pas Moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmois.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, en chemin. Quel plaisir de retrouver Cyriel pour notre troisième rendez-vous. Double plaisir, celui de faire une interview en face-à-face -face, et celui évidemment d'en savoir plus sur son changement de vie, d'architecte à illustratrice. Si vous avez manqué les deux premiers rendez-vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre sur pause et commencer la lecture des deux autres. Avec cyrielle nous avons parlé de sa mission de vie. Si vous aussi, vous rêvez de ne plus avoir l'impression de travailler et d'avoir du sens dans votre travail, j'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Ce programme est finançable à 100% avec votre CPF. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Allez, je laisse la parole à Cyril Pisapia. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comme on disait, c'était en mars la dernière fois. Ouais,
1: il y a six mois. Ouais. ouais
0: ça date un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ta vie
1: Eh ben, écoute, euh, je me faisais la réflexion, tiens justement, euh, là dernièrement, que ça faisait un an, là, ça y est, que j'étais, que j'avais démarré. Donc euh, petite occasion de faire un bilan, de se dire euh, qu'est-ce qui s'est passé en un an. Euh, et c'est là que je me suis dit, moi, bah, ça a avancé quand même. Je pensais pas que ça avancerait si vite, et et, et je sais plus. C'était une de tes invitées qui disait, j'ai l'impression que ça avance pas assez vite. Mais finalement, quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a des choses. C'est Émilie, Martinet. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, donc ouais, ouais, il s'est passé pas mal de choses, donc euh, donc c'est cool.
0: Et donc il s'est passé quoi en un an
1: euh, Bah déjà, je dirais par rapport à la dernière fois. Me semble-t-il, on avait parlé un petit peu de commencer avec un peu avec des, de à travailler avec des maisons d'édition, etc.
0: C'était en fait c'était un début, mais tu en avais pas trop parlé. Tu m'en avais parlé hors micro, mais tu tu commençais à avoir des projets réguliers avec des marques. Oui. Mais euh, le, la maison d'édition, c'était un truc dont on avait parlé hors micro et pas dans le micro.
1: C'est ça, peut-être. Mmh. Bah du coup voilà, donc ça c'est euh, j'ai commencé j'ai commencé à bosser avec une maison d'édition. Euh, donc j'ai un premier livre qui sort euh, en octobre. Enfin un premier livre, c'est un livre que j'ai illustré. Donc je suis pas autrice, mais. Euh,
0: c'est avec quelle maison
1: euh, Alors ça s'appelle les livres du dragon d'or et c'est en collaboration avec Le Monde, avec le journal Le Monde. Euh, donc voilà, donc je suis super contente d'avoir fait ça et du coup de me rendre compte que c'est quelque chose que j'aime faire, quoi. Enfin, je voulais le tester et de, de, voilà, de savoir si ça me plaisait de faire des livres
0: et voilà, coup, ouais, C'est confirmé. Ouais, ouais, ouais. Et euh, au moment où c'est eux qui t'ont contacté, du coup, pour, ouais. pour ça, ouais, comment que... t'as appréhendé la chose? C'est-à-dire. Bah t'as eu peur. Tu t'es dit. Euh, tu nous avais parlé euh, la fois précédente de ton syndrome de l'imposteur. Non. Est-ce qu'il a été titillé
1: Ouais, forcément un petit
0: peu, mais euh, mais en même temps j'étais
1: super contente parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Euh, en plus de ça, j'avais refusé juste avant de bosser avec une autre maison d'édition. Euh, euh, parce que les conditions, on n'arrivait pas à trouver des conditions qui fonctionnaient et donc du coup je me disais mince j'ai refusé ça et tout euh, j'étais hyper embêtée du coup de, parce que c'est quelque chose que j'avais malgré tout envie de faire et en fait euh, cette personne m'a contactée une semaine après donc du coup euh, c'est assez gratifiant de se dire finalement que les, les maisons d'édition viennent te te chercher et que ça se passe bien enfin
0: et puis c'est un bel exemple euh, aussi parce que je me rappelle quand on donc hors micro tu m'avais dit en effet que tu avais été contacté par une maison d'édition qui te proposait des conditions euh, financières et, et en termes de timing il me semble ouais, euh, qui était, qu était un peu tentant euh, à peu, dire, euh, ouais. dire bon les gars c'est cool mais en fait euh, non ouais. et, et c'est génial de se dire qu'en fait euh, savoir dire non en fait euh, bah, si tu avais dit oui bah t'aurais pas t'aurais pas, pas pu le faire non. et donc
1: non parce que c'était sur le même timing en fait enfin sur le même au même moment quoi donc j'aurais dû les donc j'aurais pas dit oui à la, à la seconde effectivement et je suis d'autant plus contente que ça s'est hyper bien passé et que l'éditrice avec qui je travaille est adorable enfin vraiment le courant est super bien passé donc euh, euh, potentiellement on va peut-être continuer à travailler ensemble donc enfin non vraiment
0: euh, que du que du plus quoi top et euh, et donc du coup quand ça s'est quand c'est fait comment tu t'es senti euh...
1: est-ce que tu as fait la fête est-ce que j'ai fait la fête Non, t'as toujours ce truc, tu sais, où un peu tu te dis « c'est trop beau pour être vrai ». Donc t'es content, mais à la fois tu te dis « si si je m'emballe trop, ça va peut-être pas se faire ». Tu sais, je commence un petit peu à peine à sortir de ça, à me dire « non, en fait, ça se passe vraiment ». Enfin Tu vois, maintenant que je vois que les choses se passent et que ça se passe bien... Euh, mon cerveau commence à intégrer que, effectivement non, il n'y a pas forcément une merde qui va se passer derrière et que vraiment, les choses arrivent. quoi Donc euh, donc ouais j'avais un petit peu cette dualité en se disant mais est-ce que vraiment, c'est aussi beau que ça paraît Et en fait, tu vois, après coup, tu te dis oui, mais sur le moment, tu sais, un petit peu du mal à à, à vraiment avoir le, le plaisir complet de commencer à bosser sur ce truc-là, se dire bon, vraiment...
0: Euh, ouais Donc euh, ouais après coup, c'est cool. Top. Et, et au niveau financier, t'en es où, du coup Parce que là, tu as toujours le chômage Ouais, j'ai toujours le chômage et
1: et je suis assez contente parce que je me rends compte que sur la première année en fait euh, j'arrive à en vivre. Donc euh, je pense, enfin quand j'ai démarré je m'étais dit bon bah j'ai deux ans euh, pour mettre en route et que dans deux ans il faut que je me dise ça y est je vais réussir à, à à en tirer un minimum, un SMIC, quoi minimum, qu'on puisse en vivre et tout. Et finalement, après un an de, de recul, je me rends compte que jusque-là, ça se passe bien. Donc, euh, Génial. donc a priori, j'espère que ça va continuer et qu'il n'y aura pas de soucis.
0: Quoi. Ouais. Et c'est drôle parce que, euh, là, cet été, tu avais mis un, un, poste, euh, un poste en illustration hyper sympa, où tu disais, euh, qui reprenait une phrase du podcast, où tu disais panique, j'ai trop de boulot, où est-ce que je vais caler ça Et panique, j'ai pas du tout de boulot, qu'est-ce que je vais oui. faire et C'était un truc dont on avait parlé en mars et que, où tu as fait un petit poste, du coup, Coup, euh,
1: oui, parce que c'est chose d'actualité. Je pense que c'est quelque chose que tous les freelances ressentent, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ce truc, en disant bah oui, mais c'est. Enfin, je pense que c'est quelque chose que tu ressens longtemps avant de te rendre compte que oui, c'est. C'est que ça tourne en fait. C'est-à-dire que oui, t'as des périodes creuses. Enfin, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Mais de se dire bon bah c'est pas grave, ça va redémarrer ou de. Enfin voilà, de trouver un petit peu ton roulement par rapport à ça. Euh, je pense que dans n'importe quelle branche finalement, c'est quelque chose que tu ressens. Bah, D'ailleurs, tu dois peut-être le ressentir aussi. Je sais.
0: Ouais, clairement, il y a des moments où, de toute façon, le mois d'août, euh, le mois d'août, les gens ils sont plus en mode à la plage. Mais en même temps, ce qu'on disait, c'est que c'est un moment aussi pour te dire « Ok, les gens sont à la plage. Bah Moi aussi, je vais être à la plage et ouais. je vais apprendre à profiter de se dire façon... Euh » Bah c'est c'est pas grave et qu'en fait euh, c'est ça le, mais le sans avoir
1: le stress de te dire derrière est-ce que ça va redémarrer et tout euh, de pouvoir te ça. poser vraiment quoi mettre ton cerveau un peu sur off et euh,
0: après c'est la première quand c'est la première année t'as toujours forcément la ouais. question de te dire euh, et l'année prochaine enfin est-ce que ça va vraiment redémarrer c'est ouais.
1: ça et quand ça revient tous les ans après tu te dis bon bah c'est normal en fait. c'est ça
0: mmh. exactement et dans des donc là dans ce gros projet depuis mars donc euh, l'illustration de ce livre de cette BD
1: euh, non, c'est pas une BD. C'est un livre, livre. c'est un roman jeunesse.
0: Ok. Mm. Et tu as eu d'autres projets euh, réguliers du coup qu'on continuait euh, Qu'est-ce que j'ai eu Est-ce que j'ai eu d'autres projets réguliers euh,
1: Je réfléchis. Après, j'ai des, oui, j'ai des, j'ai toujours ces clients réguliers qui étaient déjà là avant. Euh, donc euh, non, à part ça, il n'y a pas eu de. de... Enfin, j'ai toujours des nouveaux clients qui arrivent régulièrement, mais qui sont sur des projets euh, individuels, quoi. C'est-à-dire qu'ils reviennent pas forcément. Et j'ai les marques avec qui j'ai commencé à bosser, avec qui ça
0: continue ouais. tranquillement. Donc, euh, donc ça c'est cool. Donc t'es t'es sereine. Ouais, ouais, ouais génial. Ouais. Et il y a une chose dont on n'a jamais parlé euh, dans le podcast, c'est euh, c'est la maladie euh, dont tu es atteinte. Ouais. La, la sclérose en plaque. Comment ça s'affecte Tu ça t'affecte du coup dans ton travail, dans dans tout ça euh, alors, bah déjà, c'est une charge mentale en plus.
1: Donc, euh, en plus de la charge mentale du boulot de freelance, qui est déjà une grosse charge mentale, de la charge mentale des enfants. Donc, euh, puisque t'as as, as beaucoup de choses à penser, ah quoi. Bon <rire> non, ça. donc t'as un troisième, euh, voilà, un troisième créneau charge mentale qui vient s'ajouter. Donc, ça, j'avoue que, du coup, si t'as pas une bonne organisation, déjà, c'est compliqué. Euh, parce que, en dehors des traitements toutes les semaines, t'as les Rendez-vous tous les six mois avec euh, le neurologues, les, no les rendez-vous tous les ans avec les IRM. Donc, il faut que tu passes à la pharmacie, il faut que tu penses à aller acheter les trucs, il faut ah. que tu penses à prendre rendez-vous. Euh, voilà, t'as beaucoup de choses euh, vraiment qui viennent s'en Et puis le stress aussi,
0: j'imagine, de se dire euh, comment ça évolue
1: Oui, alors ça encore, ça va. Maintenant, je suis assez en paix avec ça. Enfin, euh, c'est quelque chose qui me stressait au départ, mais euh, euh, là, je, pour l'instant, ça va. C'est pas ouais, quelque chose qui me plus que ça, donc tant mieux. Mais euh, voilà donc déjà sur l'organisation il y a ça et puis après il y a un moment donné où quand j'ai commencé mon traitement euh, bah le lendemain de la piqûre j'étais KO quoi donc il fallait que je l'organise dans mon planning de me dire bah là je me prépa... je vois pas forcément de bosser euh, de faire un truc vraiment de... de trop bosser parce que si je suis pas bien il faut que je, enfin faut que j'ai la possibilité de me dire il faut que je me repose quoi et ça c'était pas évident au départ parce que je me prévoyais un planning normal et je me suis vite rendu compte qu'il fallait quand même que je prévoie un petit peu. Euh, chose que je faisais pas avant quand euh, je bossais au sein de l'agence d'archi parce que j'étais pas bien mais je je, ben, je je me forçais à bosser donc j'étais pas hyper efficace mais en même temps t'as pas le choix, faut que tu sois là et Tu leur
0: en avais parlé de, de ça euh,
1: Je leur en avais parlé mais après euh, c'est pas quelque chose, enfin ils le savent oui on en a, on a beaucoup parlé parce que comme on était quand même assez proches euh, mais euh, tu sais t'as un peu du mal euh, quand t'as ce type de, de maladie enfin c'est peut-être particulièrement, moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le ressentent comme ça. Euh, t'as pas envie de te plaindre, en fait. Tu vois, t'as pas envie de dire, oh ouais, ça va pas aujourd'hui. Enfin, tu, juste, tu prends sur toi et tu fais, en fait. Et du coup, quand t'as des comptes à rendre à quelqu'un, c'est un petit peu délicat parce que t'es pas bien, tu sais très bien que la personne en face comprendrait, mais t'as juste pas envie d'être la personne qui, est, enfin, voilà. Et donc, du coup, quand t'es à ton compte, c'est aussi du coup, un avantage, par contre, c'est que, du coup, si tu veux te dire « Voilà, là, j'ai besoin d'une demi-journée, j'ai besoin de deux heures, machin », ben, tu les prends. Donc, euh, c'est ah. à la fois un avantage et à la fois un inconvénient parce que, ben, quand t'es freelance, il faut quand même que tu bosses beaucoup. Donc, c'est du temps en moins, mais t'es... Plus efficace aussi, parce que tu bosses sur des créneaux où tu peux vraiment bosser. Es, ouais,
0: t'es ouais. vraiment à la ouais. à pleine, à pleine... Tu peux te euh, reposer
1: ouais. quand t'as besoin de te reposer et te dire, bah tant pis, je bosserai un autre moment et tout, ouais. donc... Euh...
0: Et dans ton choix de changement de vie, est-ce que as, tu l'avais pris en compte, le fait de se dire, bah justement, le fait d'avoir cette maladie, ça ça peut avoir un impact sur ton calendrier, ton agenda
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais. Mais comme les enfants, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que tu gères ton emploi du temps comme tu le veux. Donc, même au niveau des rendez-vous, tu as tellement des rendez-vous tout le temps. Avant, je les calais entre midi et deux. J'allais vite au rendez-vous. Je ne prenais pas le temps de déjeuner. Je revenais au poussé Enfin, tu vois, je faisais ça. Euh, voilà. Euh, alors que là, je sais que je prends un rendez-vous juste. Peu importe, en fait, je peux le gérer comme je veux dans mon, dans mon emploi du temps. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est vraiment une contrainte en moins. Quoi.
0: Ouais. Gens... Et mais est-ce que ça a pu te faire peur aussi de te dire j'ai cette maladie Il euh, y a des moments où je serais peut-être down. Donc, du coup, euh, le fait d'être quand tu es freelance, bon bah, t'as pas de salaire, t'as pas de salaire qui tombe tout seul si tu veux les arrêts maladie, c'est un petit peu moins, <rire> moins ouais. simple.
1: Je, 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 non, pas tellement parce qu'en fait, je me je, je suis rendu compte que j'ai jamais eu besoin de prendre d'arrêt maladie quand je bossais euh, au sein de l'agence. Je me, euh, je me débrouillais toujours en fait pour prendre mes rendez-vous en dehors de de mon temps de travail. Alors que j'aurais pu, tu vois, enfin, je pense que ça les aurait pas dérangés. Enfin, euh, vraiment, il y avait aucun souci là-dessus. Mais comme je te disais de moi-même, j'avais pas envie d'être cette personne qui était une charge, donc euh, je le faisais déjà. Donc je me dis en bossant pour moi, enfin d'autant plus quoi. Euh, J'ai même fait. Enfin, je me souviens quand euh, ma maladie se déclarait, euh, où je devais aller à l'hôpital, tu fais une fonction lombaire, enfin tu fais un certain nombre d'examens. Euh, j'avais pris mes rendez-vous pendant les vacances de Noël, quoi. <rire> donc, euh, tu vois, j'avais pris mes rendez-vous pendant mes vacances, donc euh, alors que j'aurais pu très bien dire, bah là, je serai obligée de m'absenter, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée en me disant, bon bah ça, mar ça marchait déjà avant, donc il y a pas de raison que ça marche plus maintenant, quoi.
0: Et ça s'était déclaré comment Il n'y
1: euh, a pas eu de, il y a, y a, y a pas eu de d'élément déclencheur sur la première fois. Euh, donc, euh, pendant quelques temps, on n'a pas trop su ce que c'était parce que c'est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Donc euh, ça s'est déclaré comme ça euh, avec voilà des symptômes habituels de sclérose en plaques qui sont pas pas des gros symptômes mais qui sont un peu. C'est quoi étrange. du coup les symptômes Alors euh, alors ça peut être très très différent en fonction des, des uns et des autres. Okay. C'est pour ça que c'est difficile au départ de savoir ce que c'est. Euh, moi dans mon cas j'ai eu des fourmillements dans une main dans le ventre. Euh, mais qui, alors, dans la main, c'était des fonds en permanence, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin en me disant, ah, bah, j'ai dormi sur ma main, euh, c'est bizarre, j'ai des fonds Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est bizarre, ça passe pas, quoi. Ouais. Donc, c'est, tu vois, c'était étrange, mais ouais. sans savoir pas trop de... ce que c'était. Et après, euh, quelques temps après, j'ai eu des charges, des décharges électriques dans le dos quand je me pensais en avant. Et c'est ça qui m'a fait... Tu vois, j'ai fait la connerie que tout le monde fait. Je suis allée voir sur internet <rire> ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas Et donc, forcément, je suis tombée tout de suite sur cette maladie. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait penser à ça. Mais euh, ouais, ça a été ça.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, dans ton job, est-ce que tu as des nouvelles peurs Est-ce que j'ai des nouvelles peurs
1: euh... Non, que je dirais les, les, les peurs que j'ai, c'est à peu près euh, les mêmes que la dernière fois. Je me souviens que j'avais dit... Euh... Euh, j'avais parlé de, de me dire de perdre entre guillemets ce que tu as acquis c'est-à-dire d'avoir d'avoir vraiment avancé dans ce que tu avais envie de faire et de te dire euh, que ça s'arrête quoi. te dire c'est trop beau pour être vrai donc à un moment il va y avoir une merde quoi forcément. Donc, je suis toujours un peu sur ce
0: truc là mais ouais. ça, ça s'arrange. <rire> Comment tu le traites du coup
1: Ben avec le temps en fait, je pense que tu vois que tu vois que ça se passe bien donc euh, ça, je dirais qu'avec le temps ça se ça se résorbe un peu tout seul quoi. Ouais. Est-ce que tu as des doutes Des nouveaux doutes des nouveaux doutes. Euh... Non, pas tellement. Euh... Non, pas plus que ça, je pense.
0: Et c'est quoi tes plus grandes réjouissances?
1: Là, depuis qu'on s'est vu ouais. la dernière fois, euh... bah je dirais, je dirais d'avoir justement commencé à bosser sur des sur des livres. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et et en fait, euh... là où je suis d'autant plus contente de faire ça c'est que j'avais un peu l'impression d'avoir trouvé euh, euh, je me souviens que dans, une, dans un des podcasts que tu faisais sur les coulisses, tu parlais de ta mission tu mmh. sais de vie, et c'est un petit peu ce qui me manquait c'est à dire que depuis que je me suis installée euh, tu sais t'as pas mal de cases à cocher pour être bien dans ton job ce qui est de, voilà, de faire quelque chose qui te plaît euh, quelque chose pour lequel t'es compétent euh, de pouvoir en vivre mais aussi quelque chose d'utile mmh. et un peu je me posais cette question de l'utilité depuis le départ, ça m'embêtait parce que j'avais aussi envie de, de, de rentrer dans ce domaine là et même si je je me dis bon bah c'est quand même un métier qui est humil utile, utile puisqu'en fait c'est de la culture tu fais enfin les gens c'est un plaisir pour les gens d'avoir une belle illustration de l'offrir enfin il y a ce plaisir là mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin sur ce thème et en fait d'avoir commencé à bosser sur ce bouquin là avec le monde euh, je me suis rendu compte que l'utilité aussi euh, de ce métier et que j'avais envie de pousser un petit peu plus et de continuer les, dans ce domaine euh, c'était de travailler sur les la représentation c'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à bosser sur ce livre, euh, ils m'ont demandé, et quelque chose que j'avais aussi envie de faire moi de mon côté, donc ça tombait bien, euh, d'avoir des représentations euh, d'un panel de personnes qui soient vraiment représentatives de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de personnes qui ne sont pas représentées dans les bouquins et c'est un vrai problème pour toutes ces personnes qui sont concernées. Euh, par exemple, les personnes racisées, euh, les personnes grosses, les personnes un peu plus âgées. Enfin, Il y a tout plein de personnes qui sont pas représentées. Et qui fait que ben dans les mentalités de de, de, de la société euh, voilà il y a une, il y a, ça fait partie de la discrimination finalement qu'on peut trouver et du coup euh, je suis très contente d'avoir travaillé pour ce bouquin parce que justement ça a été une vraie demande de dire voilà j'aimerais qu'on euh, voilà qu'on représente tout le monde alors pas de manière extrême mais vraiment voilà que ce soit une représentation et je trouve qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui joue vraiment sur euh, sur les mentalités en fait ouais. Et avoir un impact. Voilà, qui peut avoir mmh. un impact, alors à petite échelle. Mais je me dis que si on fait tous un petit peu ça, euh, on en discutait justement avec des copines euh, illustratrices qui me disaient mais c'est fou parce que euh, avant les petites filles, par exemple, s'identifiaient vachement euh, sur des héros garçons parce qu'il y avait que ça. Mais l'inverse c'était compliqué, c'était compliqué pour un garçon s'identifier mmh. sur un héros fille. Et c'est ces pareil pour des enfants racisés par exemple, tu vois, qui vont mmh. se représenter, s'identifier à des enfants blancs, mais l'inverse n'est pas possible. Et ça, franchement, c'est un vrai problème, je pense. Et, et du coup, je suis contente parce que là, du coup, je commence aussi à bosser sur un autre bouquin pour lequel c'est une vraie demande aussi et voilà j'ai envie de faire ça ouais, les choses après n'arrivent plus par hasard voilà mm. et du coup j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment une une raison de faire ça et du coup je, je suis très contente de de faire ça du coup
0: génial mm. ça c'est un vrai sujet euh, par rapport à l'utilité de la mise dans la mission de vie clairement un truc qui est important c'est euh, bon bah d'être euh, aligné avec ses talents ses valeurs et puis aussi euh, d'offrir quelque chose au monde mm. et et souvent il y a des personnes qui me disent mais Charlotte enfin euh, euh, en gros euh, moi j'ai pas envie de travailler dans une ONG euh, j'ai pas envie d'aider les petits vieux enfin et moi ce que je leur dis c'est qu'en fait dans tous les jobs, on peut apporter quelque chose aux autres et au monde. Et typiquement, tu vois, quand tu disais euh, « j'apportais rien », mais rien que tes illustrations sur ton profil Insta, moi, je sais qu'à chaque fois que je les lis, ça me donne le sourire. Et donc, du coup, tu m'apportes une touche de, de bonne humeur tous les jours. quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup de retours de gens
1: qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me disent « Ah, merci, ça gagné ma journée et tout. » Donc, je suis d'accord avec toi, je pas rien. Enfin, j'avais, cette... Mais je voulais Mais aller, plus en plus, ouais. Ouais, aller plus loin. Que... J'avais envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir ça parce que c'est vraiment très agréable de te dire bah, « Oui, tu apportes de la bonne humeur mmh. et tout. » Enfin, c'est chouette aussi, mais j'avais aussi envie d'aller quelque chose dans quelque chose un petit peu plus engagé, sans que ce soit forcément. Oui. Euh, mais d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là.
0: Mais tu vois, on en parlait avec Arnaud Giraudon, qui est donc le fondateur de Fortuneo. Euh, ça sera l'épisode qui va diffuser là dans dans deux jours. Et Arnaud, il disait qu'il était hyper heureux parce qu'en fait, euh, quand il a créé à la base Fortuneo, moi je sais ça s'appelait Symphonis, et c'était de la bourse en ligne c'était un des premiers acteurs enfin c'est devenu le plus gros acteur là dans le domaine et il disait mais en fait j'ai simplifié la vie des gens qui euh, qui, qui géraient de la bourse et il dit mais en fait j'ai changé j'ai transformé la vie de personne alors oui on parle de bourse mais juste dire que tu as un impact sur le quotidien des gens un impact positif c'est ouais, chouette ouais. alors aujourd'hui bon il, il a envie de s'engager dans d'autres choses il a, il a soutenu une candidate pour les élections européennes euh, non régionales pardon de en bretagne. Qui mmh. d'ailleurs Claire desmarais pourrier que j'avais interviewé, je ne sais pas si tu l'avais euh, écouté, ouais. et, euh, et il disait euh, voilà, euh, lui il a, il a, il a envie d'agir sur euh, sur le, bah, sur la planète, sur le fait qu'en gros c'est important euh, de bah, de protéger notre planète et donc il, il s'investit. Mais c'est en fait tu vois je, je me dis que tout le monde peut s'investir et même dans ta mission de vie. Même tu vois ce que je disais d'être un coiffeur, bah il permet à une personne de se dire que sort du truc en disant je suis, je suis belle ou je suis beau quoi. Ouais, il donc en fait,
1: de la bonne humeur. Euh, c'est ouais. ça,
0: en fait, il faut pas penser que du coup la mission de vie bah c'est que genre en effet, tu vas euh, tu, changer le tu monde, vas ouais. changer le monde et parce qu'en fait le monde on le change tous à notre façon et ouais. et on a tous besoin de tous les métiers en fait. Ouais, le boulanger, il va nous apporter euh, du kiff un... dans chaque mmh. métier il y a il y a du positif, enfin il ouais. y a du il y a il y a de l'utilité dans dans le monde quoi. Ouais, mmh. tout à fait. Ouais. Et il euh, y a eu des plusieurs questions qui ont été posées sur Instagram pour savoir... Alors, attends, je reprends la liste des questions. Est-ce que tu as... Euh, alors déjà, comment faire pour vivre de ce métier financièrement parlant
1: Alors, c'est une grande question, effectivement. Euh, moi, je dirais que c'est peut-être pas mal de multiplier ses sources de revenus, ou de, Enfin, d'essayer de multiplier ses sources de revenus, parce que bah, déjà, ça permet de... de de savoir déjà ce qui te plaît, parce que tu testes plusieurs choses. Et forcément, si ça te plaît, bah tu seras plus compétent et tu seras plus heureux de le faire. Donc forcément, tu vas attirer un peu plus facilement ton client idéal. Euh, et puis et puis oui, je pense que euh, multiplier aussi ce que tu fais, bah, si, si as une, une des branches ne fonctionne
0: pas, tu peux aussi te reposer sur d'autres. Après, ça prend du temps. enfin Ça serait quoi, du coup, les différentes sortes de choses à faire dans le métier d'illustratrice
1: alors, je vais parler de mon cas parce que c'est ce que je connais. Euh, moi, je travaille vraiment avec plein de clients qui sont très différents les uns des autres. Euh, bah déjà, ce que je te dis la dernière fois, les, les particuliers avec les commandes per personnalisées, ça, c'est une branche. Je travaille avec des entreprises aussi. Euh, donc ça, ça va être des clients qui vont revenir de manière un petit peu plus régulière. Euh, maintenant les maisons d'édition, j'espère que ça va continuer mmh. et en dehors de ça, je sais pas si t'as vu cet été j'ai essayé d'ouvrir un shop en ligne où je, ouais. euh, voilà, où je, mets, je mets en ligne des choses euh, où ça c'est encore quelque chose à côté donc tu vois je dirais que là j'ai quatre, euh, quatre sources de, de revenus qui sont plus ou moins élevées, par exemple mon shop par exemple pour l'instant c'est pas une grosse source de revenus mais c'est quelque chose que j'aimerais alimenter euh, en sachant qu'en plus ces sources de revenus euh, t'en as qui sont entre guillemets plus rentables que d'autres c'est à dire que travailler pour des livres euh c'est pas forcément ce qui paye bien mais si c'est quelque chose que tu aimes faire, il faut qu'à côté tu aies, aies d'autres choses qui payent un petit peu mieux, euh, avoir des partenariats ou voilà, travailler euh, voilà. Donc ça je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs euh, je dirais que ouais, c'est ça, sources de revenus ouais, ouais. Et, ouais.
0: et pas un gros client tout ouais. est dépendant. Euh... Ouais, je pense. Et euh, par rapport au shop d'ailleurs euh, petite parenthèse sur la sur les questions, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée, qu'est-ce qui a fait que tu l'as lancé à ce moment-là
1: En fait, ça fait longtemps que je voulais le faire et que je trouvais pas le temps
0: et je m'étais dit bon bah il faut que je
1: faut que je soit j'alterne sur mes postes si je voulais vraiment trouver le temps de faire ça et puis finalement je me suis dit bon on verra quand j'aurai un creux tu sais ce qu'on disait à un moment donné quand t'as pas de boulot et que je me suis dit peut-être que ça va être le moment plutôt que de paniquer parce que j'ai pas de boulot bah ce sera peut-être le moment de de, tent, de tester des choses en fait et du coup ça je trouve que c'est intéressant de te dire les, les moments où t'as des creux ben bah, j'ai fait une liste de dire bon bah le jour où j'ai pas de boulot plutôt ouais, on en avait de... parlé à l'époque voilà. en
0: disant en effet décrire les choses voilà euh... ça te permet
1: de pas être en panique de d'avoir ton cerveau qui est qui sait plus quoi faire et du coup je me suis dit bon bah qu'est-ce que j'aimerais faire le jour où j'ai où j'ai pas trop de boulot et ça ça faisait partie de choses que j'avais envie de faire euh, parce qu'en plus la poutre du temps c'est quelque chose que j'avais fait pour mon aîné et à l'époque euh... J'avais pas trouvé une jolie poutre du temps qui me plaisait, donc j'avais pris un truc hyper standard et tout. Je me suis dit, bah du coup, je me ferai la mienne. Alors, c'est quoi une et... poutre du
0: temps, pour ceux qui comptent Alors, sur ton shop Une
1: poutre du temps, c'est un calendrier linéaire que tu affiches au mur. Euh, je crois que c'est un truc Montessori à la base, euh, qui permet de visualiser l'année en entier. Euh, sur une alors C'est mieux de le faire sur une ligne, justement, parce qu'on voit vraiment où elle commence, où elle termine. Et ça permet aux enfants d'appréhender le... le temps. Donc, de voir euh, tous les jours, ils avancent d'une journée. Donc, ils voient une journée, ce que c'est par rapport à une année, à un mois, à une saison, etc. Et ça leur permet d'apprendre ce que c'est de demain, hier. Moi, par exemple, mon, mon cadet, il me dit toujours, euh, oui, est-ce que euh, euh, ce matin, on peut faire ça alors qu'on est le soir et il comprend pas que c'est déjà passé. Ou alors il me dit oh « Oui, hier, on a fait ça, alors c'était il y a un mois. » Et du coup, ça lui permet de comprendre « bah non, hier, tu vois, c'est par rapport à cette journée, etc. Ouais. »
0: Ou l'enfant qui te dit, oui, mais on fait toujours ça, euh, on l'a fait une fois. Oui, c'est ça, exactement.
1: Et du coup, voilà même de savoir quand est-ce qu'il a école, etc., et d'appréhender vraiment le calendrier. Et là, c'est vrai que le matin, il arrive, il regarde, il dit, « ah bah, Demain, il n'y a pas d'école, etc. » Donc, il arrive un petit peu à se repérer dans le temps. Et du coup, j'avais envie de me dire, bah je vais leur faire une une à eux. Euh, donc, euh, ils m'ont donné des animaux qu'ils aimaient, etc. Et je me suis dit, bah du coup, c'est sympa parce que c'est un outil que tu peux pro proposer. Moi, j'ai plein de parents qui me suivent. Et, et nous c'est un outil, outil qu'on utilise vraiment à la maison et je me suis dit voilà de proposer un truc qui soit sur mon univers et tout alors t'as toujours ce doute de te dire est-ce que ça va intéresser les gens est-ce que ça va leur plaire donc je me suis dit bon bah c'est quelque chose que je vais tester pendant un temps où j'ai un peu moins de boulot parce qu'au pire ce sera que du temps perdu et de toute façon je voulais le faire pour mes enfants Donc, euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé faire donc j'ai envie de le faire sur d'autres outils peut-être
0: euh, par la suite euh, Voilà, que je vais continuer peut-être à alimenter on va voir top. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, comment ta communauté, elle a, elle a réagi quand tu l'as
1: Bah Bien, j'étais assez contente en fait, parce que euh, bah, le premier jour de lancement, tu as toujours pas mal de commandes. Et après, je me suis dit bon, bah, bah, après, peut-être que ça va un peu se, 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 se ralentir. Donc effectivement, euh, après, ça ralentit. Mais de temps en temps, j'ai de nouveau des commandes un petit peu sur, ce, sur cet outil. Alors après, ça, c'est vraiment un outil... Euh, qui est intéressant de mettre par exemple en début d'année, donc ouais. je, je sais pas si après ça va continuer à perdurer, mais je me dis peut-être que je la mettrai à jour et je continuerai un petit peu à la proposer ou je mettrai à jour les illustrations parce que euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh là c'est dommage, mon enfant est encore trop petit, euh, mais si vous continuez à le
0: faire, ça m'intéresse et tout. » Oui, puis une fois que c'est fait, euh... c'est fait c'est facile, enfin les gens peuvent le trouver facilement. et Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en termes d'outils, comment tu as fait pour euh, le vendre en enfin, ligne ça, ça a été un sujet pour toi Parce que tu viens pas du digital ou oui, c'est forcément bah
1: après tu le sais, c'est-à-dire que euh, avec l'expérience quand même euh, même sur mon ancien métier qui est pas le même métier, tu sais très bien que quand tu lances un nouveau truc, tu auras forcément des choses qui vont pas se passer comme prévu. Donc ça, je savais qu'il fallait de toute façon que je lance pas euh, ric entre deux projets quoi. Je me dis il faut que j'ai un petit peu de marge parce qu'il y aura forcément des choses et effectivement, il y a des choses qui se sont pas passées comme prévu. Donc euh, oui oui, tu as forcément ce truc-là.
0: Il s'est passé quoi euh, pas
1: bah, J'avais mon compte. En fait, j'utilise très peu PayPal, comme il y a beaucoup de frais dessus, euh, et mon compte PayPal c'est bloqué. En fait, le jour où je l'ai lancé, donc euh, les gens ne pouvaient pas payer. <rire> donc détail. Petit détail. Voir. Voilà, hum. petit détail. Donc, euh, du coup, j'ai passé la matinée à régler ce truc-là, euh, ce qui n'était pas évident en plus parce qu'on était on était, euh, était qu'à contact cette semaine-là, donc on était confiné chez nous avec les enfants et mon mari. Donc autant te dire que <rire> voilà, c'était un peu sport, mais euh, mais bon après tu trouves des solutions. Hein, c'est voilà.
0: Ouais. Ah ouais. Les les aléas du, les aléas du direct.
1: Ouais, ouais, ah. et puis après tu te dis que de toute façon, comme c'est un truc que tu testes, bah la fois d'après ça sera forcément plus facile parce que tu sais comment ça se ouais. passe donc
0: c'est ça. Est-ce que donc y a une autre question d'une personne euh, sur Instagram, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite aussi se lancer dans la BD ah, Alors
1: dans la BD, alors c'est c'est difficile parce que moi j'ai pas encore commencé un petit peu ce domaine-là, je suis un petit peu en j'aimerais bien en faire mais du coup c'est un petit peu en
0: Alors en... peut-être qu'il y attente. a la mi BD en pensant illustration, je pense. D'un Dans...
1: Ouais parce que c'est des questions vraiment différentes parce que si tu veux te lancer, on va dire, je vais euh, je vais essayer de répondre aux deux à ouais. mon niveau hein, parce que je suis pas une experte. Euh alors dans l'illustration, bah, je dirais bah, juste de commencer à dessiner et de montrer ton travail en fait. Et après, bah, continuer à t'acharner même si au début c'est difficile et même si au début bah, ça prend du temps. Même si t'as l'impression que ça marche pas et même si t'as l'impression que tu fais de la merde. <rire> euh, je dirais que c'est de s'acharner et de, et de montrer son travail et de dessiner, dessiner, dessiner. Donc ça voilà, je pense que c'est le premier conseil. Et après, bah, si c'est dans la BD vraiment, et ben c'est aussi de montrer son travail et de d'essayer de gagner en visibilité le plus possible. Euh, de tester sur voilà de tester on a comme cette chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux où tu peux tester ton travail sur les voir si ça plaît euh, voir si t'as des retours et tout ça euh, et après d'envoyer un maximum de ventes possible quoi
0: ouais mmh. pas avoir peur de pas avoir
1: peur de montrer ton travail ouais. Ouais. bah au début tu de toute façon tu te prends forcément des des retours de bâton parce que quand tu démarres quelque chose tu démarres jamais au top niveau ça saurait sinon donc euh, faut forcément que tu démarres en bas et que tu et que tu le fasses quoi
0: et puis à force de travail ça ça paye ouais mmh. Et une dernière question de, de personnes sur Instagram. Est-ce que tu as trois tips pour réussir dans ton métier Trois tips Ouais.
1: Ben en fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit sur les précédentes questions. Je pense que ça va être un peu redondant, mais euh, de ne pas laisser tomber. ce qu'on disait tout à l'heure de s'acharner et tout ça. Euh, attends, de trois tips sur vraiment ce métier Ouais. Euh... Euh, de de pas hésiter à à, à travailler sur des sur, à prendre des modèles euh, que ce soit de la photo, de, du réel euh, à travailler sur des choses pour entraîner ta mémoire entraîner ton œil euh, et à le faire régulièrement parce que ça c'est important et ça sera de plus en plus facile à force euh, et de pas hésiter aussi euh, à, à recopier des choses qui sont des affaires alors pour toi pas pour les plagier et les montrer, mais pour toi, pour apprendre les codes du dessin. Euh, je pense que c'est aussi intéressant de voir comment les autres, quels codes les autres utilisent. Euh, voilà de, de quelle manière euh, ils il voient les choses c'est aussi intéressant
0: c'est amusant parce qu'en fait c'est ce que me disait Camille Perrot euh, qui a gagné le meilleur pâtissier elle elle s'inspire à la base dans ses recettes bah, par exemple de Michalak qui va euh, je sais pas moi euh, la la tarte la, la, la pâte feuilletée ou je sais pas quoi et après du coup elle compose ses recettes à partir de trucs inexistants et c'est ce qu'elle disait c'est qu'en fait t'es créatif à partir de la base de choses qui sont qui sont créées mais en fait tu peux pas tout créer de de from scratch en fait Ouais
1: et puis c'est à force de le faire encore et encore aussi que tu vas pouvoir t'éloigner de ça et ça. trouver ton propre truc quoi. Ouais,
0: exactement. Moi je sais tu vois que je je peins, je fais des, des trucs et à chaque fois quand, je, en fonction des, des périodes dans ma vie je change complètement de style, de choses que je peins et compagnie. Mmh. Et à chaque fois je m'inspire, je prends, je vais sur Pinterest ou sur Instagram et je je m'inspire à Max de, de tableau. D'ailleurs, l'autre jour j'étais sur Instagram et puis il ma fille qui fait Ah mais maman, c'est ton tableau Je dis, bah ouais, mais c'est juste que j'ai pas utilisé les mêmes couleurs, j'ai pas utilisé les mêmes matières. Mais ça me permet de prendre confiance en moi sur le truc. Et puis après, tu fais ton truc euh, ouais, ton ouais. truc à toi. Ah, ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
1: Oh, tu n'avais pas déjà posé cette question-là? Si, mais <rire> comme ça évolue. <rire> euh, la réussite. Euh... J'ai peur de dire la même chose que la dernière fois, mais je me souviens plus ce que j'avais dit. Euh, euh, je pense que c'est d'être aligné euh, euh, dans, dans, dans tous les pans de ta vie, d'avoir trouvé un équilibre entre ta vie perso, avec ta famille, ta, ton boulot, enfin, voilà, d'avoir quelque chose d'à peu près aligné où tu es bien partout. Et toi,
0: comment toi, aujourd'hui, par rapport à ça
1: <rire> ben, Bien, justement, c'est ce qu'on ce qu disait la dernière fois, de pouvoir... Euh, Allier les deux sans que sans avoir l'impression que que ton job c'est un pan de ta vie et ta vie perso un autre pan de ta vie enfin j'ai plus de vie perso vie pro c'est juste ta vie quoi en fait avec euh, des choses d'un côté des choses de l'autre mais qui s'entremêlent euh, voilà il y a plus de il y a plus de limite entre les deux quoi je sais plus à qui j'en parlais justement euh, je crois que c'est ma mère qui me disait mais t'arrives à faire le la, la à vraiment mettre une limite entre ta vie pro et ta vie perso et je dis mais en fait j'en ai plus envie c'est juste ma vie maintenant en fait où, voilà à des moments je vais peut-être bosser une heure mais alors que je suis avec mes enfants et inversement ou bosser le week-end mais si je m'en fous c'est pas un... enfin voilà
0: c'est assez marrant on en parlait avec euh, avec alors attends je vais je vais bugger mais je sais plus qui c'est c'est une de mes invitées récemment où j'ai fait euh, j'ai fait le montage du poste, et euh, qui disait un truc c'est qu'en fait t'es euh, un peintre euh, bah un peintre, euh, tu vas pas lui dire, il est vendredi soir, 18h, tu recommenceras ton tableau lundi. Oui. Euh, un chanteur, tu vas pas lui dire, euh, il est en train d'écrire une chanson. Eh, hey, hey, il est 18h30, on est vendredi. Et en fait, euh, non, en fait, quand t'es dans ton truc à toi, t'as plus l'impression en fait de bosser, en fait. Mais complètement. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à un moment où tu t'as pas
1: envie de bosser, bah, bah parce que t'es fatigué <rire> ou parce que t'as, bah voilà, tu dis bah non, bah tant pis, là je bosse pas et je bosserai à un moment où vraiment je serai hyper motivé. Et du coup. C'est ça. Euh, voilà, et, puis, as pas de...
0: et puis, un truc aussi, chez les femmes, on va en parler, j'ai interviewé Gaëlle Baldassari, ça sera l'épisode là dans, dans trois semaines, dans trois semaines, et elle raconte un truc, c'est qu'en fait, Gaëlle, elle dit, elle a monté une boîte qui s'appelle Kiffe ton cycle. Donc, c'est très euh, lié aux femmes. Et j'ai envie de dire, euh, quand tu écoutes son TEDx, quand tu te dis, euh, en fait, les hommes, bah c'est intéressant de se dire aussi comment euh, bah, les femmes, elles travaillent. Parce que bah, tu as forcément des femmes dans ton entourage, hein, oui. euh, que ce soit ta femme, ta mère, euh, des sûr. gens avec qui tu bosses. Et en fait, elle dit, ce qui est plein de bon sens, c'est qu'on a bah, on a un cycle menstruel et qu'une femme, c'est pas linéaire. Et qu'il y a des moments dans le mois où euh, bah, tu as des petits coups de down, as des moments dans le mois où tu es boosté, tu as les hormones qui font que tu es en mode... T'as des idées, t'es es pleine d'enthousiasme, et c'est aussi savoir accepter ça parce que euh, parce que ton corps il est pas tout le temps pareil, tes hormones elles sont pas tout le temps pareilles, et ça c'est l'avantage justement aussi d'être à bah, son compte, c'est que tu tu vas vivre et travailler aussi par rapport à, euh, ouais, à ça tu en peux fait.
1: t'adapter à ça, ouais.
0: C'est un c'est un vrai sujet. <rire>
1: ouais, mais je sais plus, il y a une illustratrice qui disait ça justement, mais je crois que c'est Margot Motin qui disait qu'elle elle avait elle avait compris avec le temps au fur et à mesure des années qu'effectivement en fonction de son cycle y avait des moments où vraiment elle avait beaucoup d'idées et que ça revenait vraiment ouais. par rapport à son cycle quoi et qu'elle disait bah là je sais que c'est pas la peine et là je sais que par contre je vais me mettre du boulot à ce moment-là parce que je sais que je vais être hyper créative hyper productive quoi
0: et c'est enfin moi tu vois je, je sais que quand j'avais été coachée euh, suite à mon burn out ma, quelques mois après euh, le début du coaching où j'étais censée aller mieux il y a des moments je disais mais ça va pas et tout et puis elle m'a dit mais Regarde, enfin euh, télécharge-toi une appli genre clou, je sais pas quoi, pour suivre ton cycle. Et euh, et elle me dit regarde en fait, est-ce que euh, est-ce à quel moment ça correspond à ton cycle Et si bah c'est au moment où tes règles ou mon ovule, bah en fait c'est cohérent que tu aies un coup de dende. Et en fait c'était ça, c'était pas que. Ouais, puis en plus
1: tu peux le noter, donc tu peux voir si ça revient chaque mois ça. et tout sur cette application. exactement. Donc c'est intéressant ouais. là, de d'analyser ça aussi. C'est ça. Et
0: tu te dis bah en fait c'est un truc avec lequel on n'a pas été. Euh, on ne a pas élevé à, à regarder ça. Ah On bah nous non, a... tabou nous, enfin. Ah bah complètement. Dit, ah bah c'est clair, genre ah ouais. oh, là c'est règle. Oui. Ou alors tu étais indisposé. C'est ça, ouais. Voilà. Alors <rire> qu'en fait c'est euh, t'as plus de la moitié de la population française, enfin française mondiale, même qui sont des femmes et qui ont ça en fait. Mm. C'est clair. C'est c'est vrai, ouais, c'est un vrai euh, c'est un vrai truc et c'est un vrai. Enfin je trouve que moi en tout cas ça m'a énormément aidé de regarder ça parce que je me dis bah au fait oui ok euh, là j'ai un coup de dingue mais c'est pas parce que j'ai le burn out qui pointe le bout de son nez c'est juste que euh, ouais, c'est qu un juste SPM que... ou euh, ouais. c'est ça quoi c'est ouais, exactement. <rire> exactement ouais c'est quoi tes prochains défis
1: euh, mes prochains défis bref bah, j'aimerais bien ce que j'ai l'heure peut-être faire une euh, faire une BD
0: entière du coup donc là ouais. euh, écrire les textes ouais
1: donc euh, je suis dessus <rire> Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, donc j'attends de voir un petit peu. Mais j'aimerais bien, alors que ce soit à court terme ou à long terme, donc peut-être que ce sera pas tout de suite, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc, euh...
0: donc là, l'idée, c'est quoi C'est de contacter un... une maison d'édition avec un petit brief ou est-ce que tu attends que ça soit, euh, soit fait pour pouvoir la proposer à une maison d'édition Non, je pense que je vais essayer de contacter des maisons d'édition. Euh... Après, après, souvent, ce genre de choses, c'est aussi
1: fait d'opportunités, donc euh... pour l'instant, on, on va voir. Ouais j'espère chose... pouvoir
0: t'en reparler bientôt la prochaine <rire> fois on verra ouais, ouais avec plaisir est-ce qu'il y a un moment dans les trois derniers mois qui se sont passés euh, les trois derniers mois pardon les six derniers six mois, <rire> mois ouais, <rire> qui se sont dire. passés euh, où tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh je réfléchis ben ça justement de me dire pourquoi je ferais pas une bande dessinée <rire> J'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui était infaisable ou qui était euh, voilà qui était fait pour ceux qui avaient un pied dans le milieu ou et finalement en discutant un petit peu avec les collègues les collègues illustrateurs on se rend compte que non euh, tu si tu as la volonté tu peux tout à fait euh, avoir des projets comme cela
0: euh, sans pour autant euh, faire partie du truc quoi Donc, ouais. euh... Donc ouais, je pense que c'est ça. Ça va faire un, une bonne transition avec la question d'après sur le conseil. À l'époque tu disais euh, que tout conseil c'était essayer de trouver un réseau et parler avec des gens qui partagent la même chose que toi. Mmh. <rire> Est-ce que tu as un nouveau conseil
1: Ouais, euh, je dirais euh, faire des pauses. <rire> Parce que euh, avant d'être freelance, je me disais bah oui, je pense que si tu t'organises bien, tu as ton planning et tout euh, euh, voilà avoir vraiment des vrais moments pour toi où t'es pas soit à bosser et en fait je me rends compte que quand même c'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais parce que quand t'aimes vraiment ton boulot t'as envie de le faire tout le temps mais il y a un moment où t'es plus efficace quoi donc euh, faire des vraies pauses dans la journée faire des, prendre des vraies vacances ouais. même si c'est hyper difficile quand t'es freelance euh, j'ai réussi là à le faire cet été et franchement euh, je suis revenue hyper reboostée et tout et je pensais pas pouvoir le faire, et, et ça, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de le faire, quoi, le prévoir vraiment dans son planning. Euh, tu vois, là, j'avais prévu de prendre de l'avance sur des choses justement pour ne pas être encombré par ça. Et je pense que ça se prévoit et c'est important de
0: le faire. Ouais, ça c'est, euh, ça c'est un truc qui est important aussi, c'est de, de dire que même si t'es dans ta mission de vie, même si tu fais euh, ce pourquoi t'es fait, même euh, même si, enfin voilà, t'as plus l'impression de travailler clairement euh, dans n'importe quel métier, il y a des moments où tu as des petits coups de fatigue parce que bah, c'est humain en fait. Ouais, tu as besoin de juste de penser à autre chose quoi même si ça te plaît euh, ouais, ouais, tout à fait. C'est mm. est-ce qu'il y a des moments tu te dis euh, dans ces moments plus ou moins difficiles où tu te dis ah, en fait euh, c'est pas ça, est-ce que ça tu as des doutes ou en fait au fond de toi tu sais que c'est ça mais c'est juste bah voilà, il y a des moments où euh... Ou t'es enfin es témoin au top. Ou je doute sur le fait ouais. de faire ça ou que
1: ce soit pas forcément. Ce ouais. que... Non, pas du tout. Ouais. Non non pas du tout. Enfin, juste... bah, je me fais justement cette réflexion quand je me je me dis ah j'ai trouvé vraiment une vraie utilité en plus que ce que je faisais déjà où j'ai l'impression de d'être exactement là où je dois être.
0: Ah génial. Mmh. À qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte mmh...
1: Bah je vais remercier des personnes en plus que toutes celles que j'ai déjà remerciées, que je remercie toujours en priorité, qui sont mon mari, que tu le, que voilà qui sont aussi les, les tous les collègues illustrateurs avec qui je, je discute chaque jour. Enfin, cet entourage-là, j'ai envie de le remercier à chaque fois parce que bah, au quotidien, ce sont des gens qui me portent. Euh, mais la personne que j'aurais envie de remercier en plus aujourd'hui, je dirais, c'est l'éditrice avec qui je travaille. Euh, je travaille sur ce premier livre parce que malgré tout, c'était un premier livre, et, et elle, est, elle est super, quoi. Je ne sais pas si elle écoutera, mais euh, voilà, d'avoir eu un super feeling avec elle. Euh, de, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de remercier de m'avoir fait confiance et de, et d'avoir ce contact humain avec elle, voilà.
0: Génial. Merci beaucoup, Cyrielle, puis j'ai hâte d'avoir la suite et de voir ton livre.
1: Merci à toi. Ta... Ouais, moi aussi j'ai hâte de l'avoir entre les mains.
0: Ouais, c'est un moment, c'est un vrai moment d'émotion. Ouais. Je me rappelle le jour où euh, où mon livre est arrivé. En fait, il euh, y a un gros carton qui est arrivé, mais je ne savais pas que ça arriverait à ce moment-là. Et j'ouvre et là. Waouh Et puis la première fois où tu le vois en librairie ici. Ah ouais, ça fait quelque chose. Euh, et puis enfin en plus moi ça avait été ça avait pas mal tardé à ce que je le vois en librairie parce qu'il est sorti pendant le confinement et euh, et du coup bon bah j'avais pas eu l'occasion d'aller en librairie et donc du coup la première fois où y vas était là ah ouais, ouais Petite émotion ah, ça. <rire> et, euh, la petite anecdote <rire> drôle sur les enfants c'est que un jour on va chez cultura euh, et euh, et du coup bon bah les enfants euh, moi je leur dis bah viens on va voir on va voir mon livre et tout et puis euh, une fois il y était, donc super, trop content et tout. Et puis euh, la fois d'après, euh, il n'y est pas. Et donc, euh, bon, bah, je vais voir le, le chef de rayon en me disant, bah voilà, euh, est-ce que vous l'avez, et tout Parce que bon, t'as as, as envie qu'il soit en rayon, surtout à la rentrée, quoi. Et euh, il me dit, ah bah non, non, et tout a été vendu, donc euh, donc voilà, et puis et puis là, on s'en va, et puis il y a mon fils qui me dit.. Mais maman, il avait pas l'air si impressionné que ça euh, qu'il y a un auteur euh, dans son magasin. <rire> C'est trop chute, genre, en genre euh, maman super tard avec les yeux d'enfant et là mais bon, tu sais je pense que Tu lui avais
1: dit que c'était le tien ou Oui oui, j'avais dit c'était ah, le tien. Voilà, t'es pas allé en mode euh, oh, je cherche bah, livre au... sans dire vraiment... Bah au début,
0: j'ai fait ça et puis après je me suis dit bon, j'assume parce que euh, parce que je voulais qu'il euh, en disant mec, bah pourquoi il est pas en rayon ouais, pour ouais. comprendre et tout et et après on reparlait avec la maison d'édition <rire> et euh, au début, j'étais là pour bon, j'y vais un peu, j'y vais mais j'ai peur mais euh mais du coup c'était genre waouh enfin et ouais. Ouais. Et le, 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 tu vois mon petit bout de chou t'es là mais ah t'es bah, te là oui chaton mais oui. Euh, non mais tu sais bon je pense que des auteurs il y en a beaucoup quand même et, et que non il est pas plus impressionné que ça c'est clair c'était la petite, la petite minute trop mignonne quoi ah ouais, tu la fierté des enfants dans, dans les yeux c'est ouais, ce qu'il y a de plus faux ah bon. bah ouais. merci Cyril à bah, très vite à, à bientôt j'espère que ce troisième rendez-vous vous aura plu si le podcast vous plaît N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir